0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football -Talk auf mein .de.
1: Interception. Der Football Talk auf mein sportpodcast.de. Interception, der Football Talk auf mein Es ist jetzt 6:14 Uhr in der Früh und die erste Runde des Drafts ist soeben vorbei. Ja, und das hier ist unsere Reaction. Ihr werdet sie natürlich nicht um 6:14 Uhr hören, aber dann wahrscheinlich so gegen 8 Uhr, schätze ich mal. Ja, wie gesagt, der NFL Draft 2021 ist vorbei, zumindest die erste Runde davon und ähm, darüber müssen wir natürlich hier sprechen, das tun wir auch und äh, deswegen haben wir uns hier in den frühen Morgenstunden versammelt, um euch die wichtigsten Informationen aus der ersten Runde mitzugeben. Wir, das sind in dieser Folge Patrick Rebin und Stefan Reichel. Ich grüße dich, Stefan. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen ist ein gutes Stichwort. Der Draft hat sich ja doch jetzt, oder die erste Runde des Drafts hat sich ja doch jetzt ein bisschen länger hingezogen, als wir eigentlich gedacht hätten. Und da ist jetzt natürlich dann auch die Frage, ähm, war es denn spannend, deiner Meinung nach?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe ja auch die Vorbereitung auf den Draft ähm, sehr, sehr, sehr intensiv verfolgt. Und die größte Spannung war natürlich an Pick 3, ob oder welcher Quarterback denn die 49ers wählen werden, weil das natürlich für den kompletten Draft eine wahnsinnige ja, Folge gehabt hat. Und mit Trey Lance an Nummer 3 zu den 49ers ähm, war es dann doch ein bisschen Überraschung. Man hat zwar gesagt oder die, die Reports waren, dass die Wahl zwischen Mac Jones von Alabama und Trey Lance sein wird für die 49ers, aber es hat halt dann doch ähm, insgesamt ja eine wahnsinnige Spannung, für eine wahnsinnige Spannung gesorgt, die halt ja wirklich lang angehalten hat, weil auch die anderen Quarterbacks sind Justin Fields und Mac Jones halt doch weit gefallen sind im
1: Endeffekt. Ja, du hast gesagt, ähm, die, äh, die San Francisco 49ers haben sich Trey Lance an drei geholt. Ich persönlich hätte gedacht, dass Mac Jones zu den ähm, 49ers geht, das war ja auch eigentlich so ziemlich so der erste, der erste Pick, ähm, der, der projected wurde dann äh, für die 49ers, dass sie sich eben Mac Jones da an der 3 holen, ist am Ende nicht passiert, es wurde Trey Lance, ähm, ein bisschen überraschend wie gesagt, was war denn so für dich in dieser ersten Runde die größte Überraschung? Puh,
0: also ähm, ab Pick 14 mit diesem Trade-Up der New York Jets für Elijah Vera Tucker ähm, war es dann wirklich wahnsinnig überraschend in der Summe. Also da waren wirklich ganz, ganz viele Picks dabei, die ich so auf Dauer nicht erwartet habe. Also für mich der größte ähm, Schocker war dann doch ähm, an Pick Nummer 16, nämlich ähm, Seven Collins zu den Arizona Cardinals, ein Off-Ball-Linebacker. Man hat sich ja letztes Saison so, oder letzten Draft erst Isaiah Simmons geholt, der auch ein aufbau linebacker ist. Und deshalb war für mich nicht sofort erschließlich, äh, warum man dann Seven Collins holt. Vor allem mein Favorite-Linebacker, ähm, der zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board ist oder auch immer noch auf dem Board ist, er ist gar nicht in der ersten Runde gegangen, Jeremiah Owusu-Kamora, ähm, der wurde gar nicht gepickt. Und Seven Collins war eher projected für die... Late First to Early Second Round und deshalb für mich dann doch, glaube ich, wohl die größte Überraschung ab Pick 16, aber wie gesagt, ab Pick 14 war es halt dann Vogelwild im Endeffekt, also da waren doch einige Picks dabei, wo ich mir dachte, okay, krass, was haben die jetzt gepickt?
1: So, an Nummer 1 ist, wie eigentlich schon erwartet, tatsächlich Trevor Lawrence weggegangen, also ja. das... War ja eigentlich überall dann die zwei Sack Wilson zu den New York Jets. War auch ein relativer No-Brainer, glaube ich, soweit. Jetzt ist natürlich ähm, dann auch immer so ein bisschen das Ding, was war denn der größte Stil? Also ich würde da zum Beispiel ähm, einen Spieler wie äh, Penae Sewell zu den Detroit Lions an sieben. Das könnte, denke ich mal, ein sehr großer Stil gewesen sein. Wen würdest du denn als, als größten Stil dieser ersten Runde bisher bezeichnen?
0: Also für mich ist eindeutig der größte Steel Christian Darrisaw, der Tackle von Virginia Tech, der an 23 äh, zu den Minnesota Vikings gedraftet äh, wurde. Und die Vikings sind ja runtergetradet von eben 14 an 23 in diesem komischen Trade mit den Jets und haben sich trotzdem einfach nochmal wahnsinnig verstärkt in der O-Line und ja Darrisaw, wer sich einige Mock Drafts davor angeschaut hat ist oft auch an 14 schon zu den äh, Minnesota Vikings ja, projected worden und dass sie mit einem Trade-Down ihn immer noch bekommen, war für mich doch etwas
1: überraschend und wahrscheinlich für die Minnesota Vikings umso besser. Ja, Christian Derresor, du hast gesagt, ähm, der zweitbeste Liner sozusagen, der äh, weggegangen ist, wenn mir nicht alles täuscht nach nee, Slater haben wir noch. Ah, Der sorry, my bad.
0: 13 zu den
1: Stimmt, und, und Elijah Verrattacker natürlich. Und Elijah Verrattacker genau. natürlich. Ja, ähm, ja wir haben es gerade, oder ich habe es gerade eben schon angesprochen, Penay Sewell eigentlich ehrlicherweise gedacht, dass er zu den Cincinnati Bengals geht oder dass die Cincinnati ja, Bengals ihn holen. Ähm, sie haben ja durchaus einen extrem hohen Need auch auf der Position beziehungsweise eigentlich in der kompletten Offensive Line, oder? Ähm, wo, wo siehst du denn, oder oder wenn du jetzt mal so einen Namen überlegen müsstest, gerade auch im Hinblick auf die zweite Runde, ähm, der dir da eventuell vorschwebt oder sagst du jetzt wirklich, jo, wir haben jetzt irgendwie vier O-Liner vom Bord gehen sehen, so viel Tiefe gibt es da gar nicht mehr?
0: Also es ist schon noch Tiefe da. Ähm, Tackle war natürlich, sag ich mal, vor allem im Draftboard sehr, sehr hoch, eben ja, mit einer Peninsula, wie du ihn schon angesprochen hast, und den anderen Kandidaten, die wir schon genannt haben. Aber in der zweiten Runde könnte es halt, denke ich mal, vielleicht zum Beispiel ein Center werden, weil hier wirklich noch Nachholbedarf herrscht einfach bei den Bengals, weil Billy Price, ähm, der 2018 gedraftet wurde, nicht so eingeschlagen hat, wie es sollte. Und da könnte zum Beispiel Landon, Landon Dickerson ähm, ganz gut passen. Also es ist auf jeden Fall noch Tiefe da, sowohl auf ähm, Center oder Interior Offen Offensive Line, wie aber auch ähm, auf Tackle. Und insgesamt muss man sagen, dass ähm, wirklich für die zweite Runde noch wahnsinnig viele interessante Spieler dabei sind. Vor allem finde ich in der Defense, also da ist noch wahnsinnig viel da aber auch zum Beispiel auf Wide Receiver, wo ich doch ähm, gedacht hätte, dass die vielleicht viel früher gehen oder viel mehr einfach gehen, vor allem am Ende der ersten Runde, was halt
1: dann doch nicht so war. Wunderbar. Dann wollen wir uns jetzt aber nicht zu viel mit der zweiten Runde schon beschäftigen, sondern erstmal ja. uns äh, so ein bisschen die Picks der ersten Runde nochmal angucken. Wie gesagt, die Nummer 1 war von Anfang an eigentlich relativ klar, dass es äh, Trevor Lawrence sein wird, äh, Jacksonville Jaguars von der Clemson University. Ähm, Quarterback, natürlich. Ähm, der Fit, deiner Meinung nach, passt das soweit oder hättest du da vielleicht doch lieber jemand anderen gesehen? Penay sue vielleicht. <lacht> first first, first overall äh, Offensive Lineman, das wäre auch geil eigentlich. Ja, ich meine, das gab es zuletzt 2013 mit Eric
0: Fischer, damals zu den Chiefs, aber ähm, nee, also es war absoluter No-Brainer. Also ich möchte jetzt hier nicht zu viel wiederholen, aber ja, Trevor Lawrence gilt wohl als das oder der beste quarterback prospect seit Andrew Luck und ähm, da ist es halt im Endeffekt dann doch auch für die Jaggers und Urban Meyer No-Brainer und man muss halt dann seine Offense äh, in einer gewissen Weise natürlich einstellen, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie ähm, Trevor Lawrence nur einen Spielstil kann sondern ähm, ist halt ein wahnsinnig guter Pocket-Passer, der aber auch eine gewisse Athletik einfach mitbringt, wahnsinnig akkurat und somit ähm, haben da die Jaguars wirklich einen Top-Pick gemacht an 1.
1: Nummer 2, New York Jets, Zach Wilson, Quarterback von BYU, ja, ähm, auch eigentlich relativ vorhersehbar gewesen oder hat sich Sagen wir mal, hat sich jetzt gegen Ende vor allem dann, wenn wir Richtung Draft gegangen sind, auch relativ äh, relativ äh, herausgezeichnet. So. Ähm, es war ja eigentlich war ja ganz lange ähm, Justin Fields vorgesehen an der Stelle. Dann kam ja jetzt auch noch diese Geschichte mit seiner Epilepsie dazu. Ähm, also Zach Wilson eigentlich auch relativ vorhersehbar, ne? Ja, also Zach Wilson war
0: ganz klar oder... Ich würde sagen, gefühlt auf jedem Board der Nummer 2 QB und somit ähm, war auch diese Wahl halt überhaupt nicht überraschend und die ersten zwei Picks standen gefühlt schon seit Ewigkeiten fest und dann wurde es halt
1: eher spannend ab Pick 3. Und genau da wollte ich jetzt auch hingehen. ja Pick Nummer 3, San Francisco 49ers, Trey Lance, Quarterback von North Dakota State. Die 49ers hatten sich diesen Pick ja in einem Draft mit äh, den äh, Dolphins geholt gehabt. Und ja, Trey Lance, das war durchaus eine Überraschung. Ich meine, wir hatten drei Quarterbacks, die da so grob äh, 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 eventuell hätten drankommen können. Zum einen mal Trey Lance, dann natürlich den gerade eben schon genannten Justin Fields und auch Mac Jones, wieso ist es am Ende Trey Lance geworden? Gut, ich glaube
0: einfach, dass ähm, Kyle Shanahan einen wahnsinnig sch, ähm, spielintelligenten Quarterback braucht, um sein System einfach wahnsinnig gut umzusetzen. Also er braucht ähm, wahrscheinlich nicht mehr so vielleicht physisch oder vom Talent her den Besten, sondern einfach einen, Spielintel wie schon gesagt, spielintelligenten Quarterback und den bekommt er auf jeden Fall mit, äh, Trey Lance. Und somit war hier die Wahl dann eben über Mac Jones, ähm, der dem auch eine gewisse Spielintelligenz einfach zugesagt wird, der auch physisch nicht der Beste ist. Also die beiden Quarterbacks, zwischen denen die 49ers halt im Endeffekt die Wahl äh, gemacht haben, sind jetzt beide vielleicht nicht so die allerbesten vom Talent her, aber ähm, somit haben sie dann im Trey Lance geholt und ja kann man eigentlich zufrieden sein. Also als 49ers Fan wäre ich damit deutlich glücklicher als wie es mit Mac Jones wäre, weil ähm, Trey Lance dann doch den besseren Arm hat und halt auch einfach beweglicher innerhalb und außerhalb der Pocket ist, wie es im Mac Jones sein kann.
1: Wunderbar, Pick Nummer 4, Atlanta Falcons. Da kannst du dann was zu sagen. Ah. <lacht> ähm, die Falcons, die Falcons haben sich Kai Pitts geholt. Tied Florida, ähm, Kai Pitts eigentlich so einer, einer der größten der, der, der größten ähm, Tiedent, äh, Tiedent, ja F Stars, die wir, die wir jetzt in den letzten Jahren im Draft gesehen haben, oder? Also, da kann man sich wirklich drauf freuen, auch gerade als Fan der Atlanta Falcons.
0: Ja, ich freue mich definitiv, auch wenn ich mir ja vielleicht doch Justin Fields einfach mehr gewünscht hätte. Aber für mich als Falcons-Fan ist es halt dann doch irgendwie auch ähm, ja, schön zu sehen, was für ein Plan jetzt verfolgt wird in Atlanta unter dem neuen GM und neuen Headcoach. Aber ja, mit äh, Kyle Pitts hat man den höchst gedrafteten Titan aller Zeiten und wahrscheinlich, ich würde mal sagen, den aus dem college vom College kommt wahrscheinlich auch meist talentiertesten ähm, Tight End aller Zeiten. Also, ähm, der war natürlich wahnsinnig gut und war wohl neben Trevor Lawrence der beste Spieler, sage ich mal, positionsunabhängig im ganzen Draft. Und somit ähm, bin ich da wirklich happy damit. Ich meine, klar, ähm, die Offense, die war schon so gut, wird natürlich hoffentlich jetzt nochmal um einiges besser werden. Aber ähm, da kann man sich sicherlich drauf freuen und die es wird sicherlich spektakulär werden. Also das kann ich mir wirklich ganz, ganz gut
1: vorstellen. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, die Offense ist stark bei den Atlanta Falcons. Das liegt natürlich nicht zuletzt auch an äh, Julio Jones, ihrem Wide Receiver. Wobei es da ja in letzter Zeit auch durchaus Gerüchte ähm, gab. F ist vielleicht auch jetzt Kai Pitt so ein bisschen... Ein, ein, ein kleiner Hint dafür, dass es für Julio Jones eventuell bald zu Ende gehen könnte bei den Falcons?
0: Nee, also ich würde die beiden nicht in Verbindung bringen. Ähm, klar, man kann Kyle Pitts auch außen aufstellen auf einer Wide Receiver Position oder Wide Receiver ähm, X, Y oder Z ähm, Position einfach im Endeffekt. Aber ich glaube, dass sie die Entscheidung unabhängig von Julio Jones Zukunft getroffen haben. Also ähm, ganz klar, die Falcons haben sicher auch einen Plan hinter Julio Jones, sonst würden sie sich diese Trade-Talks ähm, nicht anhören von anderen Teams. Und das hat natürlich bei den Falcons auch ganz, ganz viel mit der Cap-Situation äh, zu tun. Aber ich denke, dass man einfach wahrscheinlich sogar Best Player Available genommen hat ähm, bei den Falcons und somit dann eben Kyle Pitts genommen hat und sich einfach darauf freuen kann, unabhängig ob... Julio Jones nächstes Jahr noch für die Verhältnisse aufläuft oder nicht?
1: Wunderbar, dann kommen wir mal zu Pick Nummer 5. Ähm, die jo. Cincinnati Bengals. Jamar Chase, Wide Receiver von LSU. Und ähm, bei diesem Pick, ja, da hat sich zumindest, also mindestens mal eine Person wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder vielleicht auch eher über dem Knie zusammengeschlagen, wer weiß das schon so genau, ähm, Joe Burrow, der Quarterback der ähm, Cincinnati Bengals, in der vergangenen Saison in äh, Woche 11 wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, mit einem Kreuzbandriss äh, draußen gewesen, die komplette Saison oder die komplette restliche Saison. Jetzt hast du die Chance, dir einen Offensive Lineman zu holen. Du hast die Chance, dir mehrere Offensive Lineman zu holen. Pickst sehr, sehr früh. Heißt, du bekommst auf jeden Fall den besten Offensive Lineman available und du holst dir einen Wide Receiver. Dabei weißt du ganz genau, dass deine Offensive Line auf gut deutsch gesagt Schrott ist. Ja, also wenn man, wenn man sich die Zahlen von, ähm, von, von, äh, von, von der vergangenen Saison anschaut, die Zahlen von natürlich logischerweise Joe Burrow, seine Sex, ähm, seine Hits, also es ist für mich unverständlich, wie du äh, als Cincinnati Bengals an der Stelle keinen, keinen Offensive Line Man äh, holen konntest.
0: Also ich verstehe dich, ähm, man kann definitiv den Case machen, dass man sagt, ja äh, Pena ist einfach so gut, dass man ihn an fünf draften muss, wenn er noch da ist, aber ich denke auch, dass die Bengals gesagt haben, okay, Joe ähm, Burrow war am besten, als er gemeinsam mit Jama Chase bei LSU gespielt hat und Jama Chase war auch am besten, wenn er mit Joe äh, Burrow gespielt hat und somit... Ähm, ist dann natürlich eine gewisse Connection einfach schon mal da und man hofft wahrscheinlich einfach diese ähm, ja mit in die NFL ja, übertragen zu können. Und der nieder Receiver war halt auch da. Man hat nur Tyler Boyd und T. Higgins im Endeffekt und Tate noch, aber den sehe ich jetzt nicht so hoch an. Und mit Jama Chase hat man den besten Wide Receiver im ganzen Draft bekommen und konnte halt auch zum Beispiel den Miami Dolphins so ein bisschen... Äh, ja, eine kleine Verletzung zufügen, sage ich mal. Also die hätten sich wahrscheinlich auch über Jama-Chase und Sex
1: sehr gefreut. Aber zu dem kam es ja nicht. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und sind gleich wieder hier zurück. Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein .de, Interception der Football Talk oder halt eben auch Interception der Draft Talk, denn die erste Runde des Drafts ist gerade erst vorbei und wir sprechen schon darüber und wir haben äh, gerade eben schon bis zu Pick Nummer 5 durchgezogen und jetzt sind wir bei Pick Nummer 6 angekommen Miami Dolphins, Jalen Waddell, Wide Receiver aus Alabama ja, ähm, was sagst du dazu? Du hast gerade eben schon angesprochen ähm, dass die Cincinnati Bengals mit Jamar Chase, den äh, Miami Dolphins, da ihren Wide Receiver, den sie sich vielleicht erträumt hätten, weggenommen haben, beziehungsweise wo sie sich auch vielleicht gedacht haben: hey, die nehmen vielleicht Pinay Sewell, ähm, dann kriegen wir Jamar Chase ja sowieso. Ähm, ist Jalen Waddle da zumindest mal, ich sage jetzt mal, ein adäquater Ersatz für?
0: Ja, man hat seine Need ähm, perfekt adressiert, aber wenn du mich fragst, Hätte man das wahrscheinlich an 12 auch noch machen können? Also, ähm, es war ja auch hier wieder die Sache, dass die Dolphins ja dann von Pick 12 an Pick 6 äh, mit Pick 6 mit dem Philadelphia Eagles getradet haben ähm, und dann eben an 6 jetzt ihren Wide Receiver mit Jalen Waddle geholt haben. Ich denke, entweder er oder Devontae Smith, einer der beiden, wäre an 12 sicherlich noch vorhanden gewesen und somit sage ich, okay, ist ein guter Pick, also ähm, Jan Waddle sollte sicherlich gut spielen können. Ähm, hat er ja bei Alabama auch geschafft. Aber vielleicht war 6 dann doch deutlich zu hoch für ihn. Aber das werden wir natürlich dann erst im Laufe des Saisons sehen können.
1: Alabama ja, ist sowieso, wenn man, wenn, wenn ich mir, wenn ich mir die Picks mal so ein bisschen anschaue, dann ist Alabama tatsächlich auch sehr, sehr häufig vertreten da ja. ähm, unter, unter den ersten, ne? Mhm. Also, Alabama also Alabama und Miami, glaube ich, dürften so vom, vom, vom Überblick jetzt die häufigsten sein, die jetzt bisher weggegangen sind in Runde 1, ne?
0: Ähm, Alabama, ich zähle mal schnell auf. Also wir haben natürlich Mac ähm, Jones, Jalen Waddle, dann natürlich Devonta Smith, ähm, Nachi Harris, dann Alex Lederwood den Tackle, der ein bisschen überraschend äh, zu den Raiders gegangen ist. Und wir haben noch Patrick Sertain, also im Endeffekt sechs Stück, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe. Yes, ähm, absolut. Also, ja Also es sind dann doch einige. Und ähm, ja, Virginia Tech hat zum Beispiel noch zwei, gleich nehm, äh, nacheinander mit Caleb Foley und äh, Christian Darissa gehabt. Ähm, Miami müsste sowohl Jalen Phillips wie auch Gregory Rousseau ähm, weggegangen sein. Yes. Und Florida auch zum Beispiel mit zwei, also Darius Tony und Kyle Pitts. Also waren dann doch da ein paar Teams oder ein paar Colleges mit äh, zwei dabei, aber natürlich Großteil oder Dominator der ersten Runde auch des, und auch des College-Footballs ist mal wieder Alabama.
1: Wer hätte es gedacht? <lacht> so, von Alabama ähm, fliegen wir jetzt mal äh, ganz schnell rüber nach Detroit. Zu den Lions, die durften an Nummer 7 picken und haben sich an Nummer 7 für Penay Sewell entschieden. Wir haben es gerade eben schon häufiger angesprochen, Offensive Tackle aus Oregon von den Oregon Ducks kommend. Und ähm, wie gesagt, Penney Sewell eigentlich der eher perfekte Fit für die äh, Cincinnati Bengals gewesen. Wobei die Dolphins, muss man natürlich auch so deutlich sagen, derzeit auch eigentlich jeden Spieler gebrauchen können, den sie relativ früh bekommen, oder? Also ich meine, bei den Detroit Lions hast du ja sehr viele Baustellen, um das mal nett zu sagen, insofern waren sie relativ offen, was äh, den Draft oder was die erste Runde angeht.
0: Ja, also äh, man scheint es anscheinend wirklich mit Jared Goff versuchen zu wollen und ihm seine Chance zu geben in Detroit und hat deshalb keinen Quarterback genommen, weil ähm, ja, Justin Fields und Mac Jones waren ja beide noch vorhanden zu diesem Zeitpunkt und ich denke, man ist dann einfach bei den Detroit Lions mit dem BPA, also Best Player Available äh, Aspekt rangegangen, und hat halt dann Penae Suhl, den wohl besten Offensive Liner und insgesamt einen der besten Spieler natürlich des ganzen Drafts geholt und man kann sie natürlich verstehen, also O-Line ist immer ein Thema, man muss natürlich auch immer schauen, dass man sein Quarterback adäquat äh, beschützt und deshalb ja, ist der Pick eigentlich echt gut von den Lines
1: Wunderbar An Nummer 8, Carolina Panthers äh, JC Horn, Cornerback aus South Carolina und ähm, auch hier wieder eigentlich ein relativ passender Fit mit Cornerback alleine schon deswegen, weil du eben bei den Carolina Panthers an sich auch relativ viele Needs hast und insofern auch relativ frei wieder warst, wen du pickst, oder?
0: Ja, man war schon frei, also da gehe ich mit, aber JC Horn ist halt dann irgendwie doch ein guter Reach gewesen, also meine Reaktion war schon, puh, also ein 8, ähm, JC Horn ist dann doch etwas zu früh und ähm, ich dachte eigentlich, dass das Board nicht besser fällen kann, also das habe ich jetzt bei den Lines schon gesagt, aber äh, trotz, des Sam Donald Trades ähm, haben natürlich die Panthers immer noch die Chance auf Justin Fields oder Mac Jones gehabt und haben sie nicht genutzt. Also sind sie sich schon relativ sicher anscheinend mit Sam Donald und äh, JC Horn, ja, ist ein guter Cornerback, aber wahrscheinlich doch etwas zu früh gedraftet. Aber anscheinend wollte halt kein anderes Team ähm, auch hoch, kann ich mir auch vorstellen. Und somit. Ähm, hat man halt hier einen Reach, aber für einen Need ähm, auf einer Position, die man halt dann wirklich
1: braucht. Was, was wäre dein Tipp gewesen für die Carolina Panthers? Also wärst du mit einem Quarterback gegangen oder hättest du lieber geguckt, ja. dass du für, für Sam Donald noch eine Waffe bekommst?
0: Also ich wäre mit äh, Quarterback gegangen. Also ich, ich hätte es mir natürlich nicht gewün äh, gewünscht als Falcons-Fan, dass die äh, Panthers einen Quarterback bekommen, der potenziell sehr, sehr gut ist aber Justin Fields wäre für mich eigentlich die Wahl gewesen, also wenn der noch da ist an 8. Und klar, man hat ähm, auch Pixar gegeben für Sam Donald, aber ob der sich jetzt so wahnsinnig toll entwickelt, ist natürlich die andere Frage und somit hast du halt dann gleich nochmal einen Aspiranten, weil wenn Sam Donald jetzt auch in Carolina nicht funktioniert ähm, und so ähnlich spielt, wie es bei den Jets getan hat, dann steht man in ein paar Jahren wieder vor der Wahl, okay, ich brauche einen Quarterback, muss ich vielleicht uptraden, muss ich vielleicht in eine Free Agency ähm, wieder irgendeinen Quarterback einfach ein bisschen dafür reachen, wie es zum Beispiel mit Teddy Bridgewater war. Also somit wäre ich auf jeden Fall mit Quarterback gegangen. Acht.
1: Wunderbar. Kommen wir zu Pick Nummer 9. Ja. Denver Broncos, Patrick certain der Second Cornerback, auch mal wieder aus Alabama und äh, die Denver Broncos, die haben ja erst äh, kürzlich einen Move gemacht, haben sich Teddy Bridgewater von äh, haben sich Teddy Bridgewater geholt ähm, im Tausch gegen einen Sechstrunden-Pick dieses Drafts. Ähm, passt das soweit oder hätte du als Denver Broncos statt Teddy Bridgewater doch lieber einen Quarterback genommen?
0: Ja, also ich, ich weiß halt nicht, ob jetzt dieser Trade von Teddy Bridgewater bedeutet, okay, Teddy Bridgewater wird der Starter nächstes Jahr sein, oder man sagt noch, okay, wir geben nochmal Drew Locke eine Chance, er hat zwar jetzt eine ganze Saison spielen können, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie sagen, ja, pfuh, ähm, Drew Locke, du bekommst nochmal deine Chance, und somit ähm, war dieser Pick zwar für mich eigentlich auch ganz klar, dass sie ein ähm, ja Defensive Player nehmen, also für mich wäre am besten im Endeffekt gewesen Micah Parsons, ähm, Linebacker habe ich in meinen Mock-Drafts immer für die Broncos ausgewählt, aber Patrick Sartain auf Cornerback ist sicherlich auch eine gute Verstärkung. Und außerdem haben wir natürlich kurz vorm Draft erfahren, dass ja Aaron Rodgers ähm, abwanderungsbereit ist, sagen wir es mal so, und dass die Broncos da ziemlich heiß drauf sind, Aaron Rodgers zu bekommen. Also ähm, gibt es ja da auch noch die Option, dass man sich mit dem letztjährigen MVP der NFL ähm, verbessern kann auf Quarterback.
1: Dezent verbessern kann, ja. ja. Kommen, wir, <lacht> kommen wir kommen wir zu Pick Nummer 11. Ähm, und, äh, sorry, Pick Nummer 10 natürlich, my bad. Und da ist ein Team, das originell gar nicht dort stehen sollte eigentlich. Denn wir haben auch da wieder mal einen Trade gehabt, ja. die... Philadelphia äh, Eagles haben sich hochgetradet gegen die äh, oder, oder mit den Dallas Cowboys. Eigentlich die Dallas Cowboys dort auf der 10 gewesen. Ähm, jetzt haben dort die Philadelphia Eagles picken dürfen, haben sich für Dewanta Smith, Wide Receiver von Alabama, mal wieder entschieden. Ähm, Dewanta Smith, Wide Receiver, passt das soweit für die Eagles oder hättest du da vielleicht doch lieber jemand anderen? Oder, oder hättest du gesagt, hey, Digga. Wenn ihr schon hoch tradet, dann macht doch was Vernünftiges. also.
0: Ja, also ich fand den Trade-Up ein bisschen komisch. Es waren im Endeffekt nur zwei Spots und man hat natürlich mit einer anderen ähm, NFC East-Mannschaft getradet, ähm, was ja auch sehr komisch ist im Draft. Aber somit hat man sich äh, den letztjährigen Heisman-Winner holen können, den Devonta Smith der ein wahnsinnig agiler Playmaker auf Wide Receiver ist und ähm, somit bin ich eigentlich mit diesem Pick ganz in, ich ganz in Ordnung. Ähm, man hat bei den Eagles wirklich wahnsinnig viele Baustellen, Wide Receiver ist sicherlich eine davon, weil JJ Assega Whiteside ähm, zum Beispiel gar nicht funktioniert hat und somit will man halt hier auch nochmal eine Verbesserung machen und somit ist Devonta Smith meiner Meinung nach ein guter Pick.
1: Wunderbar, dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, über den wir jetzt auch schon öfter gesprochen haben am heutigen Morgen und zwar an Nummer 11, Chicago Bears, Justin Fields, Quarterback von Ohio State und ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei Justin Fields war so ein bisschen das Problem, dass er wirklich sehr, sehr lange an äh, Nummer 2 stand ähm, beziehungsweise teilweise sogar an Nummer 1 gehandelt wurde, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch, ähm, sogar noch über Trevor Lawrence teilweise gesehen wurde, ist dann relativ schnell gefallen und jetzt zusätzlich wurde vor ein paar Tagen noch bekannt, dass man bei ihm eben festgestellt hat, äh, dass er, oder dass es publik wurde, dass er eben an Epilepsie leidet. War das... Letzten Endes der Grund, warum er auf Elf gefallen ist, beziehungsweise ist Elf dann nicht sogar noch ein relativ guter Pick, wenn man sich so überlegt?
0: Ja, gut, also man muss natürlich sagen, bei Justin Fields, der liefert sich seit der Highschool ähm, mit Trevor Lawrence ein Rennen, wer der beste Quarterback in der Nation ist. Also es hat ja schon in der Highschool angefangen, dann im College ist es weitergegangen. Und im Draft habe ich Trevor Lawrence schon deutlich vorgesehen vor Justin Fields, weil einfach Justin Fields äh, zum Teil schon seine Probleme hatte am College. Also vor allem diese Saison ähm, gab es da das ein oder andere Spiel, das dann nicht so toll gelaufen ist. Aber ähm, im Endeffekt war er doch immer noch ein wahnsinnig gut äh, toller Prospekt. Und es kamen halt dann einige Sachen dazu, dass halt zum Beispiel irgendwelche Möchtegern-Reporter auch mal meinten, dass Justin Fields keine Work-Effekt hat, dass er aufgrund seines veganen Lebensstils irgendwie nicht fit genug ist. Das mit der Epilepsie ist natürlich auch vor kurzem aufgetaucht, war aber bis jetzt ja auch kein Problem. Und ich glaube, er nimmt da auch Medikamente, die das wirklich gut unterdrücken können. Und somit sehe ich hier halt nicht im Endeffekt diesen wahnsinnigen äh, ja, Drop-Off aufgrund dieser Epilepsie-Erkrankung bei Justin Fields. Aber für die Chicago Bears halt umso besser. Also sie sind hochgetradet. Ich habe es mir schon gut vorstellen können, wenn Justin Fields oder ein anderer Quarterback noch, sage ich mal, relativ verfügbar ist in den Up-Pick-10, dass die Bears ein möglicher Trade-Up-Kandidat sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ja schon Russell Wilson versucht haben nach Chicago zu holen, indem sie ja wahnsinnig viele First-Round-Picks an die Seattle Seahawks abgeben wollten. Hat es nicht funktioniert hat, also war klar, dass sie relativ aggressiv an die Sache rangehen, weil man halt auch wusste, dass wahrscheinlich Andy Dalton, den sie ja auch verpflichtet haben, nicht die Long-Term-Answer sein kann und somit finde ich äh, diesen Trade-Up zu nehmen, vor allem auch für den Preis, ähm, das war glaube ich ein 5. Runden-Pick heuer noch, nächstes Jahr 1. Runde und 4. Runde, echt sehr gut von den Bears und man hat sich halt einen potenziellen ähm, Franchise-Quarterback geholt, somit ähm, kann man über die Bears, über die in letzter Zeit viel gelacht wurde oder auch viel Schlechtes äh, erzählt wurde, diesmal gar nichts Negatives berichten.
1: Tja, das mit dem Franchise-Quarterback, das haben sie sich wahrscheinlich schon öfter äh, gedacht. Wir ja. werden sehen, ob es dieses Mal bei Justin Fields dann funktioniert. Kommen wir zu Pick Nummer 12. Dallas Cowboys haben es gerade eben schon gesagt, äh, haben sich eben runtergetradet. Mit den Philadelphia Eagles wären eigentlich an 10 dran gewesen, haben jetzt an 12 gepickt und sich dort an 12 für Micah Parsons, Linebacker von Penn State, entschieden. Ähm, Linebacker für die Dallas Cowboys, großer Need, ja, aber war es wirklich der größte Need, den du da adressieren konntest?
0: Nee, und also ich habe jetzt ehrlich gesagt den Need bei Linebacker irgendwie überhaupt nicht gesehen, weil... Man hat natürlich Leighton Vendash, der von einer Verletzung zurückkam oder die letzten Jahre des Öfteren verletzt war, aber wenn er fit war, wirklich gut war.
1: Wenn, das man, ist glaube ich der Punkt wenn, an der Sache. Das,
0: das ist halt die Sache, aber man hat ja auch noch Jalen Smith, ähm, der auch in der 2016 in der zweiten Runde gepickt wurde und auch wirklich gut spielt ähm, für, die, für die Dallas Cowboys, der 2019 zum Beispiel in den Pro Bowl gewählt wurde. Und man hat sich ja auch noch Keanu Neal geholt von den Falcons in der Free Agency, der wahrscheinlich von ähm, Strong Safety auf Linebacker konvertet äh, wäre. Also ähm, war für mich auf ersten Blick dieser Need nicht da. Im Endeffekt bedeutet es halt wahrscheinlich, dass Leighton Wendrich nicht verlängert wird oder nicht die 5 option gezogen wird. Und ähm, man sich halt somit mit Micah Parsons jetzt schon ähm, ja, den Nachfolger sichern wollte was ich halt zu einem gewissen Punkt verstehe. Aber ich finde, das hätte man halt auch später noch machen können und nicht an zwölf mit Michael Parsons. Also ähm, dem Pick bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von.
1: Alles klar. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Intercept der Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer Pause und sprechen natürlich, wie könnte es anders sein, heute über den NFL Draft 2021. Wir gehen gerade so ein bisschen die Picks durch. Wir, das sind in dieser Folge Patrick Rebin und Stefan Reiche. Wir sind mittlerweile bei Pick Nummer 13 angekommen. Ja, geht in den äh, schönen Sonnenschein nach äh, Los Angeles und zwar zu den Chargers. Rashawn Slater, Offensive Tackle aus Northwestern. Und, ähm, ja, Offensive Tackle für die Chargers passt eigentlich auch soweit, oder? Also, ich meine, müssen natürlich auch gucken, dass sie ihr, ihr Gold, das sie da im offensiven Backfield stehen haben, schützen.
0: Ja, und man hat es in der Free Agency schon gemacht, mit Corey Lindsley und Matt Filer. Und man hat sich jetzt noch auf Tackle verstärkt, obwohl natürlich Rayshon Slater auch Guard spielen kann. Und, ähm hat somit jetzt wirklich eine super tolle O-Line für Justin Herbert, ähm, der sich da jetzt wirklich nicht mehr beschweren kann, dahinter zu spielen. Und ähm, da sieht man auch, was die Chargers für Ansprüche haben, auch für Justin Herbert. Also man meint, man gibt ihm jetzt die besten mögliche Protection und wahrscheinlich auch die bestmöglichen Waffen. Und dann muss das im Endeffekt auch funktionieren. Also da ist eine gewisse Erwartungshaltung dahinter aber der Pick ist im Endeffekt perfekt, also an 13 hat man noch Rayshon Slater bekommen, der von Pene talentweise gar nicht so weit entfernt war und auch ähm, bei vielen auf einem gleichen Level gesehen wird und ähm, somit musste man ohne Trade Up oder Trade Down, ähm, konnte man einfach seinen wahrscheinlich Wunschspieler picken.
1: Wunderbar, dann äh, gehen wir mal quasi auf die andere Seite rüber, ja, von Los Angeles äh, nach New York und zwar zu den Jets und jetzt haben wir schon, oder hast du vorhin schon gesagt, ab jetzt wurde es wild, Elijah Vera Tucker, Guard von USC nach einem Trade tatsächlich, also auch hier wieder ein Trade passiert, die New York Jets haben sich hochgetradet äh, mit den Minnesota Vikings, Elijah Vera Tucker, Guard, wie gesagt, von USC. Passt deiner Meinung nach?
0: Oh ja, im Jain. hm Also, wie, wie ich schon gesagt habe, ich finde halt diesen Trade-Up ganz, ganz komisch, weil man halt sein zweit oder sein Dritt- und sein Vierrunden-Pick, glaube ich, aufgegeben hat. Also man hat dann doch ähm, im Endeffekt sehr viel gezahlt für diesen Trade-up. Und die große Frage ist halt im Endeffekt gewesen, wäre Elijah Verataker an 23 nicht mehr zu haben ge äh gewesen und wäre auch kein anderer O-Liner oder ähm, ja, Interior Offensive Liner vorhanden gewesen, den man gerne gepickt hätte und somit sage ich, den Trade-Up finde ich schwierig, den Need hat man adressiert, das macht es wieder besser, ähm, somit ist es halt im Endeffekt dann ein durchschnittlicher Pick meiner Meinung nach. Aber man hat halt gesehen, man braucht halt eine Verstärkung für Zach Wilson, um ihn halt nicht in eine ähnliche Situation äh, zu begeben, wie es halt ähm, im Rookie-Jahr von Sam Donald war. Und somit ähm, hat man Elijah Barataka geholt.
1: Aber Elijah Barataka passt skill-wise soweit oder ähm, hättest du da vielleicht auch eher noch einen anderen, ähm, einen anderen Guard oder generell einen anderen Offensive-Liner vor Barataka gesehen?
0: Also ähm, auf Guard ist er sicherlich der Beste in der ganzen äh, Draft-Class. Tackle könnte man noch behaupten, Christian Dersa, den ich ja jetzt schon mehrmals hier im Podcast angesprochen habe, ähm, vielleicht höher, aber Dersa ist halt ein reiner Offensive Tackle, während Elijah ware attacker da doch, doch deutlich flexibler ist im Endeffekt und somit äh, skill wise absolut gerechtfertigt. Der
1: Wunderbar, kommen wir zur Nummer 15 und ähm, da müssen wir diesmal gar nicht mal so weit reisen, ja, von den New, Jacks, äh, von den New York Jets, so, jetzt haben wir es richtig, geht's nach Boston zu den New England Patriots und, ähm, naja, was soll ich sagen, ich habe als Kind schon in Mac Jones Bettwäsche geschlafen, deswegen freut mich das sehr. <lacht> ähm, nein, Mac Jones zu den New England Patriots, ähm, wie gesagt, das war ja so ein bisschen so dieses dieses Dreiergespann, was wir da eben hatten auf Quarterback, wo es eben immer nicht so ganz sicher war, wer wird jetzt wann gepickt. Äh, eben Trey Lance, ähm, Justin Fields und Mac Jones. Ich, wie gesagt... Hatte Mac Jones tatsächlich auf der 3 zu den ähm, San Francisco 49ers. Und eigentlich, so wurde das zumindest reported, waren die Patriots wohl relativer Frontrunner auch auf Justin Fields. Jetzt ist am Ende dann Mac Jones geworden. Ich persönlich bin nicht traurig. Quarterback aus Alabama. Ähm, passt soweit für dich? Oder hättest du vielleicht doch lieber jemand anderen gesehen? Ja,
0: auf Quarterback ist halt sonst... Kein Talent mehr da oder kein Spieler mehr da, der in der First Round äh, gedraftet werden sollte oder wurde. Und somit ist halt äh, Mac Jones da die logische Wahl gewesen und ähm, man kann halt im Endeffekt ihn sofort starten lassen oder auch sagen: Ja, ähm, Cam Newton bekommt noch seine zweite Chance bei den Patriots, aber man halt hat im Endeffekt jetzt auch eine längerfristige Lösung im Endeffekt für das Quarterback-Problem, das seit dem Abgang von Tom Brady besteht, ähm, gefunden und somit finde ich den Pick in Ordnung. Ich würde ich es jetzt sagen, dass er von den fünf Quarterbacks, die gedraftet wurden, doch deutlich der schlechteste ist. Also passt auch ähm, der Landing-Spot an 15 gut.
1: Ähm, aber du hast jetzt gerade eben gemeint, muss man muss gucken, wie es jetzt weitergeht bei den Patriots, gerade auch jetzt auf die auf die ja. nächste Saison gesehen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, meinst du, dass sie Cam Newton dann die Chance geben, wenn sie schon sehen können, Mac Jones, hey, der könnte es vielleicht auch schon werden oder dass sie dann direkt Mac Jones reinwerfen ins Spiel?
0: Ich glaube, das wird wirklich ein Kampf im Trainingscamp werden, wer der Starter wird. Also ich denke, dass sowohl Mac Jones wie auch Cam Newton ihre Chance bekommen. Aber es sollte ähm, ja Mac Jones besser sein kann ich mir auch gut vorstellen, dass in Week 1 Mac Jones schon ähm, hinterm Center steht. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist für mich definitiv gegeben. Man hat ja auch versucht, ja, sich sonst offensiv wirklich zu verbessern, um eine gute Offense aufzustellen. Und dann denke ich auch, dass Bill Belichick den Ansatz verfolgen wird, dass er auch den besten Quarterback auf dem Platz ähm, aufstellen wird. Und wenn das Mac Jones ist, dann kann es auch schon sein, dass er in seiner ersten Saison schon Starter wird.
1: Wunderbar. 16, Arizona Cardinals, Seven Collins, Linebacker aus Tulsa. Ähm, passt ja. soweit oder sind wir da jetzt auch schon in den, in den Rängen der ganz wilden Picks angekommen? Ja, den
0: habe ich ja als die größte Überraschung schon vorgestellt, Seven Collins, also <lacht> passt soweit nicht. Also,
1: Was hättest du denn gewünscht? Ja. Was hätte der Weihnachtsmann bringen sollen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Cornerback hätte ich mir halt äh, für die Cardinals gewünscht, weil da halt kaum Tiefer mehr vorhanden ist, bis auf Byron Murphy. Und äh, mit Greg Newsom und Caleb Farley waren da auf jeden Fall noch zwei Kandidaten da, die äh, an Pick 16 gedraftet werden hätten können. Auch Eric Stokes, der am Ende der ersten Runde zu den Packers gegangen ist, äh, hätte man debattieren können, wenn er ins System der Cardinals passt äh, von der Defense her, dass man ihn dort schon nimmt. Aber ähm, Seven Collins, halt wie schon gesagt, man hat sich letztes Jahr Isaiah Simmons geholt für ähm, die Linebacker-Position. Warum man dann heuer wieder einen Linebacker in der ersten Runde ähm, pickt, ergibt
1: sich mir nicht ganz. Wunderbar, dann schauen wir doch gleich mal weiter auf Nummer 17, die Las Vegas Raiders. Alex Leatherwood, äh, Offensive Tackle. Und na, woher kommt er wohl? Natürlich, wie könnte es anders sein? Mal wieder, Alabama.
0: Ja... Ja, der nächste Alabama-Spieler mit Alex Leatherwood, ähm, die Raiders verfolgen schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen ihre eigene Draft-Taktik und haben da oft Spieler, die sonst ähm, keiner auf ihrem Board hätte, relativ hoch. Bei Alex Leatherwood auch dasselbe, also in den meisten Mock-Drafts hat man ihn in der zweiten, dritten Runde gesehen und die Raiders picken ihn an 17%. Ähm, was ich halt schon für einen wahnsinnigen Reach halte und wenn man sich auch diese letzten Draft-Picks der Raiders so anschaut, dann sind vor allem die First-Round-Picks, sind die nicht immer so aufgegangen, wie man sich das gewünscht hätte und das kann ich mir halt bei Alex Leatherwood auch vorstellen, dass dieser Pick ähm, nicht so funktionieren wird, wie man sich's wahrscheinlich
1: erhofft. Woran es? Also wo siehst du das größte Problem bei diesem Pick Alex Leatherwood?
0: Also ich sehe den das größte Problem eigentlich in seinem Talent, also ähm, die Offensive Line zu verstärken, war sicherlich nicht falsch für die Raiders, weil natürlich da auch gewisse Abgänge einfach da waren. Aber man hätte halt noch bessere Optionen auf dem Board gehabt. Jetzt muss ich natürlich nochmal mal Christian Derrissau ansprechen, aber auch Spieler, die in der zweiten Runde noch da sind, ähm, hätte ich höher wie Alex Leiderwood. Und somit ähm ist halt dadurch einfach für mich der Pick nicht so berauschend.
1: Wunderbar, dann kommen wir jetzt mal wieder zu den Miami Dolphins. Ähm, Jalen Phillips, genau, Jalen Phillips, Defensive End aus ja. Miami, also darf gleich mal in der Stadt bleiben, muss gar nicht großartig umziehen, der gute ähm, Heimvorteil sozusagen, zumindest was sein College angeht. Passt soweit?
0: Ja, also Edge, ähm, sind wir halt auch wieder beim Thema Need ist definitiv gegeben und Sharon Phillips ist wahrscheinlich vom Talent her der beste Edge Defender im ganzen Draft. Also höher wie Gregory Rousseau, Quiddie Pay, Jason Away, die alle ja auch in der ersten Runde zum Beispiel gepickt wurden. Bei Chan Phillips hat man halt das große Verletzungsproblem, dass der halt einfach schon mehrere Gehirnerschütterungen hatte. Und die ähm, Gehirnerschütterung ja schon mal dazu geführt hat, dass er eigentlich gesagt hat, er hört mit dem football im College auf, aber sich dann doch nochmal entschlossen hat, ähm, zurückzukehren. Also ist vielleicht eine potenzielle Wiederverletzung, die ich natürlich ihm nicht wünsche, ähm, vielleicht schon das Karriereende. Also ähm, man geht da als Miami Dolphins auch ein gewisses Risiko mit dem Spiel ein.
1: Alles klar, dann äh, gehen wir mal weiter zu Nummer 19, Washington Football Team. Äh, Jamon Davis, Linebacker aus Kentucky. Mal ausnahmsweise nicht Alabama.
0: Nee, ähm, aber auch äh, Southeastern Conference, also selbe Conference wie Alabama. Aber ähm, der Linebacker Need an 19 für das Washington Football Team war auf jeden Fall da. Ich hätte mir halt eher Jason Owaru Kamara gewünscht. Aber Jamon ähm, Davis ist halt ähm, wahnsinnig athletisch, würde ich mal behaupten und ähm, ist vor allem ja als Run Defender sehr sehr stark und somit hat da ähm, Ron Rivera auch sein ja, Linebacker ähm, mit dem er aufbauen kann, weil das natürlich ähm, schon der größte Need würde ich sagen in der ganzen Defense war, nachdem ja die ja sag ich mal äh, defensive Front und einfach sehr gut ist, musste man sich halt auf Linebacker nochmal verbessern.
1: Aber war Linebacker jetzt wirklich der größte Need bei Washington? Also ich meine so Washington ist halt jetzt auch wieder so ein Team, wo eigentlich relativ viele Needs da sind, oder? Wenn ich, wenn ich mir gerade das Depth chart mal so ein bisschen anschaue, Gerade auf Quarterback ist halt auch noch so ein bisschen fraglich, klar hast jetzt Ryan Fitzpatrick geholt, aber ob er jetzt dann auch wirklich dir das bringen kann, was du vielleicht von ihm erwartest, ist halt auch so die Frage, Taylor Heineke dann eben als, als Second String, dann auf Running Back geht es natürlich auch noch besser, ähm, Antonio Gibson, J.D. McKissick äh, haben wir da vor allem am Start, Wide Receiver, Terry McLaurin vielleicht noch einen zweiten an die Seite stellen, wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Also hat es jetzt wirklich an der Stelle ein Linebacker sein müssen?
0: Ich würde sagen, ja. Weil Quarterback halt einfach nichts mehr da war. Uh, running Back würde ich sagen, ist man mit Antonio Gibson wirklich gut aufgestellt. Also der hat letzte Saison sehr überzeugend gespielt für das Washington-Football-Team. Wide Receiver würde ich schon sagen, okay, neben Terry McLaurin wäre das sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Die Wide Receiver-Klasse ist aber halt wieder wahnsinnig tief, wie es letzte Saison auch schon war. Also kann man auch in den späteren Runden da noch einen passenden Fit für sein Team finden. Und somit ist man im Endeffekt halt dann schon, würde ich sagen, fast bei Linebacker als größten Lead angekommen und hat somit hier ähm, den passenden Spieler gewählt.
1: Wunderbar, dann sind wir auch schon bei der 20 angekommen. New York Giants ähm, haben den Pick von den äh, Chicago Bears erhalten und sich dafür Kadarius Tony geholt, Wide Receiver aus Florida. Ja, Puh. also äh, Kadarius Ich sehe schon, die Begeisterung <lacht> ist auf jeden Fall da bei dir.
0: <lacht> ja, also... Es war ja schon mal überraschend, dass die Giants runtergetradet sind an 20, weil vorm Draft hat es noch geheißen, ein David Kettleman wird nie runter traden, Also war das schon mal eine Überraschung. Und der Pick, also bei besten Willen nicht. Also man hat sich in der Offseason mit Kenny Galladay verstärkt. Man hat noch einen Sterling Shepard und einen Darius Slayton. Also Wide Receiver ist man dann doch gut aufgestellt im Endeffekt für äh, Daniel Jones als Anspielstation. Ja, Cadaris okay, Tony ist halt ein wahnsinniger Speedstar, aber ich hätte ihn nicht gepickt. Also bin ich ganz ehrlich, das ist ein ganz komischer Pick meiner Meinung nach, hier in 20.
1: Alles klar, so. Dann gehen wir nochmal ganz kurz mit unseren Top 20 in die Pause und melden uns gleich wieder und müssen dann natürlich auch über das sprechen, was da gerade in Green Bay so rumort. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Egal, ihr hört es gleich nach einer ganz kurzen Pause hier bei uns. Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Der NFL Draft 2021, zumindest die erste Runde davon, ist jetzt heute offiziell vorbei und abgedreht. Und wir sind jetzt gerade bei Pick Nummer 20 in unserer ersten äh, großen Reaction auf die erste Runde. Und ähm, ja, Pick Nummer 20, das waren die New York Giants mit Kadarius Tony weiter Receiver aus Florida, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Der Fit hat nicht so ganz so gut gepasst. Und jetzt ähm, kommen wir dann zu Nummer 21 Indianapolis Colts. Quidi Payne, Defensive Ann Michigan.
0: Jo, also ähm, würde ich sagen, guter Pick. Ähm, war vielleicht nicht der Top-Need, aber dennoch hat man sich mit Quidi Pay auf Edge definitiv verstärkt. Und somit ähm, können sich die Colts-Fans da auch freuen.
1: Wunderbar. 22, Tennessee Titans, Caleb Farley, Cornerback aus Virginia Tech. Daumen hoch oder Daumen runter von dir?
0: Daumen hoch, also man geht ein gewisses Risiko ein, aufgrund seiner Verletzungshistorie, vor allem am Rücken. Ähm, sollte die aber nicht so schlimm sein, wie ähm, ja, erwartet oder wie vielleicht auch prognostiziert, ähm, kann es wirklich ein
1: Top-Pick sein für die Titans. Wunderbar, an Nummer 23 kommen wir jetzt endlich zu einem Spieler, den du heute schon bestimmt <lacht> fünfmal erwähnt ja. hast, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir haben drüber gesprochen, ja, die Minnesota Vikings haben eben getradet und es dann trotzdem geschafft, sich einen Spieler zu holen, den sie brauchen und sich einen Spieler zu holen, der dann eben, ja, auch an der Stelle noch verfügbar war. Christian Derresor, Offensive Tackle aus Virginia Tech.
0: Ja, definitiv Daumen nach oben, also... Ähm, ich habe schon angesprochen, runtergetradet, extra Draftkapital mitgenommen und noch den Spieler geholt, den man wahrscheinlich am 14 auch genommen hätte. Also besser kann es nicht gehen.
1: So, wunderbar. 24, da kommen wir jetzt zu einem Spieler, der wahrscheinlich nach ähm, ja, Charles, äh, äh, Zach Wilson und Trevor Lawrence der Spieler war, der genau, oder einer der wenigen Spieler war, der genau an dieser Stelle auch projected wurde. Ähm, die Pittsburgh Steelers, eine G. Harris, Running Back aus Alabama, mal wieder.
0: Ja, Daumen runter. Also, Natche Harris ist wahrscheinlich schon der beste Running Back im Draft heuer und auch allgemein sehr gutes Prospect. Aber der Value an 24 ist halt nicht da und äh, man hätte die Probleme, die man mit dem Laufspiel die letzten Saisons hatte, bei Pittsburgh anders angehen müssen, indem man die O-Line besser äh, verbessert und nicht indem man einen neuen Running Back in der ersten Runde holt. Also, Daumen nach unten.
1: <lacht> dann glaube ich, kann ich mir deine Antwort für den nächsten Spieler auch schon vorstellen. Ja. Jacksonville Jaguars haben sich äh, von den äh, von, oder mithilfe eines Picks, den sie von den Rams bekommen haben, Travis Etienne geholt, ebenfalls Running Back von Clemson.
0: Ja, auch da nach unten, also ähm, klar, da ist die Connection da mit Trevor Lawrence, weil beide ja von Clemson kommen, aber Running Back war halt auch einfach überhaupt kein Need äh, für die Jaguars und den dann in der ersten Runde noch anzugehen, umso schlimmer. Also ähm, ganz klares Darm nach unten hier wieder.
1: Wunderbar. Dann der nächste Spieler hat es tatsächlich zumindest, was seine neue Unterkunft angeht, wahrscheinlich am einfachsten von allen Spielern. Als nächstes waren nämlich die Cleveland Browns ähm, an der Reihe. Und nachdem der Draft ja in Cleveland stattgefunden hat, konnte... Greg Newsom, the second Cornerback aus Northwestern, dann direkt im Anschluss, nachdem er seine Draft Cappy erhalten hat, auch schon lostigern und sich eine neue Bude suchen, oder?
0: Jo, also den Pick fand ich echt gut, weil Cornerback neben Denzel Ward dann doch eine Position of Need ist für die Browns. Greg Newsom dann deutlich gefallen, also somit alles richtig gemacht bei den Browns.
1: 27, Baltimore Ravens, äh, Rashad Bateman, Wide Receiver aus Minnesota.
0: Ja, auch dann nach oben, ganz klar. Wide Receiver wo ist wohl der größte Need, ähm, den die Ravens haben. Hollywood Brown hat es einfach nicht geschafft, als ähm, ja, verlässliche Anspielstation für Lama Jackson ähm, ja, sich bemerkbar zu machen in Baltimore und somit holt man sich Rashad Bateman. Und äh, hofft jetzt hier auf seinen
1: neuen Number-One-Wide-Receiver. Wunderbar, jetzt wird es langsam wieder Vogelwild hier bei uns. <lacht> 27 äh, hatten wir jetzt gerade eben, heißt, wir kommen als nächstes zu 28. Und da standen die New Orleans Saints on the clock, Peyton Turner, Defensive End aus Houston. Ich
0: würde mit einem Daumen nach unten gehen, weil man Marcus Davenport die 50 option gezogen hat. Man hat immer noch Cameron Jordan, also ist Edge nicht so der extreme Need, auch wenn Trey Hendrickson ähm, nach letzter Saison jetzt zu den Bengals gegangen ist. Aber ähm, somit war der Need nicht da und Peyton Turner ist halt auch noch ein Reach dazu. Ähm, somit bin ich kein Fan von dem
1: Pick. 29. Die Green Bay Packers, die haben es getan, sie haben sich endlich einen Wide Receiver geholt. Also in irgendeinem Paralleluniversum, wo sie darauf hören, was ihr Franchise-Quarterback gerne hätte, der gerade vor drei Stunden noch damit gedroht hat, sie äh, definitiv verlassen zu wollen. Ähm, in diesem Universum, in dem wir leben, haben sie es nicht getan. <lacht> Mal wieder, nachdem sie im letztes Jahr schon seinen Wunsch nach einem Receiver versagt haben, dafür einen Quarterback gedraftet haben, haben sich jetzt in diesem Jahr für Eric Stokes einen Cornerback aus äh, Georgia entschieden.
0: Jo. Also klar, Wide Receiver würde ich auch sagen, ist äh, der primäre Need ähm, für die Packers und man muss natürlich auch ähm, so die Geschichte, die sich ja vor dem Draft abgespielt hat, irgendwie so ein bisschen berücksichtigen bei den Packers mit Aaron Rodgers. Aber trotzdem ist halt Eric Stokes ein guter Spieler und wahnsinnig schnell, also Cornerback, der an seinen Pro Days gleich eine 4-2-4-40-Yard-Dash gelaufen ist. Und somit ähm, hat man halt neben J.I. E. Alexander jetzt einen äh, Eric Stokes und damit kann man auch den vielgeschundenen Kevin King ein bisschen entlasten.
1: <lacht> Wunderbar, an 30, die Buffalo Bills, Gregory Rousseau, Defensive End von Miami.
0: Ja, also der Need war auch hier gegeben bei den Bills ähm, mit Rousseau, weil einfach Jerry Hughes, Mario Edison schon wahnsinnig alt sind für Edge-Rusher und somit man hier Verbesserungspotenzial definitiv hatte und Gregory Rousseau war lange Zeit neben Kuti Pay der beste Edge-Rusher auf dem Board, ist halt dann gefallen aufgrund seines opt letzte Saison, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der einschlägt, der muss halt bloß noch ein bisschen an seinen pass rushing Techniques arbeiten, aber dann kann es gut werden, also dann nach oben hier.
1: Wunderbar. Dann Nummer 31. Da haben die Chiefs äh, mal wieder ein bisschen was weißt du, rumgetradet. Äh, sind wir mal wieder bei den Baltimore Ravens? Gerade eben schon darüber gesprochen hatten sie sich short Bateman, Wide Receiver aus Minnesota geholt. Dieses Mal gab es Jason O'Wee, ein ja. Defensive End aus äh, Penn State.
0: Also ähm, physisch gesehen ist wohl Jason O'Wee der beste Edge Defender in der ganzen Klasse aber man, man muss natürlich auch darüber sprechen, dass er 2020 keinen einzigen Sack hatte und ähm, das natürlich auch in einer gewissen Weise schon Ausschlag hat ähm, auf seine Pass Rushing performances und somit kann man da sicherlich sagen, okay, die Ravens gehen auch hier eine Need an, hätte es vielleicht bessere Alternativen gegeben. Ich hätte gesagt, ja, Aziz O'Jolari wäre für mich die bessere Alternative gewesen und somit... Ähm, würde ich fast den Daumen nach unten richten für den Pick.
1: Wunderbar, dann last but not least, der Champion, der durfte auch noch picken. Die Tampa Bay Buccaneers haben ja generell eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr starke Offseason jetzt gehabt. Eine starke Free Agency, konnten eigentlich ihren, ihren Championship-Core soweit halten, gerade auch offensiv eigentlich alles wieder zurückgeholt, was sie irgendwie holen konnten, inklusive Antonio Brown übrigens. Und haben sich jetzt im Draft eben in Runde 1 für Joe Tryon, Linebacker aus Washington, entschieden.
0: Ja, puh, muss ich jetzt auch wieder sagen, Reach auf jeden Fall, also wenn ich mir einen ähm, Spieler von Washington in der ersten Runde vorgestellt hätte, dann wäre es nicht Joe Trine gewesen, aber die Bucks sind halt fast ein Team ohne wahnsinnigen Need oder mit kaum einem Need, der so wahnsinnig äh, priorisiert werden muss und somit hat man wahrscheinlich für sie den Best Available Player genommen einen Joe Trine kann natürlich gut werden. Ich sehe es halt leider nicht so. Ich würde halt auch für diesen Pick den Daumen nach unten zeigen.
1: Alles klar. Das war's mit der ersten Runde des Drafts und natürlich, wenn wir jetzt über die erste Runde gesprochen haben, dann müssen wir auch kurz nochmal über die zweite Runde sprechen und zwar würde ich jetzt dich einfach mal bitten, dass du mir einen oder vielleicht zwei Spieler nennst, die dich sehr überrascht haben, dass sie jetzt aus der ersten Runde rausgeflogen sind.
0: Ja, den einen habe ich jetzt hier auch schon öfters genannt, also Jeremiah Obuso Karamoa, der Linebacker von Notre Dame, ist unerklärlicherweise aus der ersten Runde rausgefallen, obwohl ja Linebacker dann doch einige gewählt wurden oder gepickt worden sind im diesjährigen Draft. Also den ähm, sehe ich schon als Spieler, den man in der zweiten Runde ganz gern draften kann. Ähm, auf Wide Receiver würde ich auch mal sagen, zum Beispiel Rondell Moore hätte ich mir gut vorstellen können, dass der in der ersten Runde geht. Und ja, Aziz O'Chulari den habe ich ja auch schon angesprochen, war auch ein potenzieller First-Round-Pick.
1: Alles klar. Ja, das war's. Die erste Runde des Drafts ist Geschichte. Ähm, heute Nacht geht's dann weiter mit der zweiten Runde ähm, und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt natürlich auch hier an der Stelle nochmal über ein Thema sprechen, das jetzt vor dem Draft nochmal hochgekocht ist. Wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, ähm, die Green Bay Packers und äh, Wide Receiver, äh, Wide Receiver. Gott, es ist es ist 7.20 Uhr in der Früh, es tut mir leid. Quarterback Aaron Rodgers, ja, in einer Beziehung würde man wahrscheinlich sagen, sie haben sich auseinandergelebt, oder?
0: Ja, was heißt auseinandergelebt? Also ich denke zum einen, will Aaron Rodgers wahrscheinlich einen neuen Vertrag haben und mehr Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist er unzufrieden damit, dass er ähm, ja, Teile seiner O-Line verliert, ähm, weil er Receiver keine Verstärkung bekommt, wieder letztes Jahr. Bis jetzt haben wir auch noch keine Verschärkung heuer gesehen, also ähm, da ist wahrscheinlich eine gewisse Unzufriedenheit einfach da und jetzt übt er halt natürlich Druck aus auf das Front Office ähm, der Green Bay Packers, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ähm, Aaron Rodgers getradet wird, also ähm, die neuesten Infos sind auch ganz, ganz frisch, also Brian Gutekunst, der GM der Packers, meint ja jetzt am Ende oder nach der ersten Runde in, im Interview, dass sie keinerlei Intention haben, Aaron Rodgers äh, zu traden und ähm, ja ich gehe auch mal davon aus, also es wäre schon sehr hirnrissig von den Packers, äh, den League-MVP zu entlasten, zu traden und ähm, ich denke, dass wir im Draft vielleicht doch noch die ein oder andere Versöhnungsverpflichtung äh, in Form von Wide Receivern sehen könnten.
1: Ja, aber ist es, ist es bei, bei ähm, Aaron Rodgers nicht auch so ein bisschen, also das war jetzt irgendwie so das Erste, was ich mir auch gedacht habe, als ich das eben gehört habe. Er hat ja deutlich gesagt, er will nächste Saison, will er nicht bei den äh, Green Bay Packers spielen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es nur die nur die Free Agency beziehungsweise ähm, jetzt auch der... der Draft war, beziehungsweise halt eben die Forscher auf den Draft war, die ihn da so ein bisschen ähm, die, die Laune vermiest hat, sondern es soll da ja wohl ja auch noch irgendwie so ein bisschen Probleme gegeben haben. Er wollte eine Vertragsverlängerung haben. Ähm, die Green Bay Packers wollten seinen Vertrag aber nur umstrukturieren, also quasi auf gut Deutsch gesagt ihm weniger Geld zahlen ähm, in, seinem, in seinem Vertrag. Ähm, also ich glaube, da gibt es tatsächlich unter der Oberfläche noch einiges mehr, was da brodelt und das Problem, was ich halt an der ganzen Sache sehe, ist, dass ähm, Aaron Rodgers in meinen Augen einer der wenigen Spieler, einer der wenigen Quarterbacks auch ist, der es sich leisten könnte. Ähm, der es sich leisten könnte, ähm, ja, einen Holdout zu veranstalten und zu sagen, hey gut, okay, ihr wollt mich nicht traden, ähm, dann will ich einfach in dieser Saison nicht mehr spielen. Kommt mal klar, ihr habt euch ja nicht äh, vergangene Saison oder vergangenen Draft einen neuen, Dra einen neuen Quarterback geholt, oder?
0: Ja, also diesen John Love Pick verstehe ich halt immer noch nicht so ganz, vor allem wenn man jetzt sagt, okay, wir geben jetzt Aaron Rodgers eine große Gehaltserhöhung, die ja potenziell auch eine Verlängerung mit einschließt. Aber es wäre halt auf der anderen Seite auch wirklich schlecht in den Jahren, wo er jetzt wirklich noch kompetitiv Football spielen kann und ja auch seine Leistung gezeigt hat, letzte Saison mit dem League MVP irgendwie zu traden. Also, denke ich mal, werden die Packers ja fast nicht in den sauren Apfel beißen, aber halt einfach sagen, okay, hier bekommst du dein Geld, dann bist du glücklich. Äh, Jordan Love, mal schauen, was mit dem passiert. Und ähm, somit, denke ich mal, wird es auch nicht mehr allzu lang oder nicht so das wahnsinnige Thema der Offseason äh, Off mehr werden mit Aaron Rodgers, wenn der dann eben seinen neuen Vertrag einfach hat.
1: Alles klar. Ja, ähm, das war sie, unsere Reaction auf die erste Runde des 2021er Drafts und natürlich dann auch noch auf das, was momentan in ähm, Green Bay so rumort. Danke dir, Stefan. Äh und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall gute Nacht. Euch allen da draußen wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, nicht vergessen, nachdem ihr diesen Podcast hier angehört habt, schaut doch mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei, at InterceptionFT, sowohl auf Instagram als auch bei Twitter, Interceptioner Football Talk natürlich auch bei Facebook aktiv. Und äh, hört unsere anderen Podcasts, hört die anderen Podcasts bei meinsportpodcast.de. Ich habe jetzt Uni und Stefan geht schlafen. Danke dir.